0: 大家好，我是 Adam， 欢迎来到植牙精神时光屋。谢谢您再次的收听。我们上周邀请到 Mr 来跟我们分享 UI UX 在植牙上面的开端进程准备与后续的植牙规划。我想乘着这个大方向，植牙规划再往下探索。一个组织与个人之间如何去达到某种程度的合作，让彼此是双赢的，也就是你达到了你想要在制药上面获取的相关经验，而你的雇主能够在从你学习的过程当中一直有新的商业成长，彼此有一个好的循环与互动，来谈谈。我们该怎么样去啊、呃、了解组织运作的内容，进而达到评估这个组织可以带给你一定程度的资源，而让你有一个稳定发展的一个枝芽，甚至是啊、呃、心理状态。OK， 一开始呢，呃，回到 A A HR 的这个角度哈，因为 HR 在。呃，公司里面到底是扮演着什么样子的角色？尤其是现在台湾公司当中，许多的嗯啊、呃，老板们或是主管们，可能还是抱持着一个比较固定心态的一个角度去决定说，我们到底要怎么样去评估员工。说出来你可能会觉得很不可思议，确实哦，有一些呃工作。或是老板的心态是比较固定心态的，并不是说他的错误，而是他过去的经验。他会认为男生或是男性在某一些程度能力上面其实是优于女性，而且这个是不可被改变的。反过来也是，有一些女性主管会认为，呃，女性在一些职场上的一些软实力是优于男性的。当然，这个是一个大概率而言，并不是说大体上都是如此一致。而是有一些弹性在中间，是需要去被探讨。而这个弹性恰巧就是所谓一个职业规划，你如何去判断能够在公司里面获得，甚至是去呃审视它的资源是不是足够的一个关键，分别在于这个弹性。或许呃，听众如果是年轻朋友的，对于我来讲会觉得，哎、欸、，Adam， 你是不是在讲废话？不就是应该是这样子吗？确实啦，这个是年轻世代大家一个普遍的共识。可是对于比较呃资深的职场前辈们，我并不是冒犯你们啦，而是说过去成功的经验不同，所带出来的领导跟管理风格不同。当然里头也确实有许多呃愿意去回馈的前辈，愿意跟年轻世代共好，甚至是去支持他们，给他们一个舞台继续往前。OK， 在 HR 的角角度里面呢，其实有一大很大的一环就是。社群 community 的功能，当一个社群里面，无论是男性多于女性，或是男性的发言权大于女性，是呈现这种一边倒的状态，可能这个社群就会需要借助 HR 的能力去建造一个比较偏啊、呃、female community 这样子的一个啊、呃、氛围与概念。举例，比方说会有一个啊呃,呃妇女同乐会。或者是说女性啊、呃、生产的故事经验谈等等，其实是否女性的一个话题，可是可以进而的引起啊、呃、女性的职同事们进一步的一个共鸣，在他的职涯上觉得 OK， 我有被包容，有被重视。那这个软实力，不要认为说短时间内没有办法带给公司最直接的营收，反倒是他在初期、中期来讲。当女性的员工彼此之间有一股呃软性的 bond， 一个一个呃牵一个互动的能力，其实会对于整体的组织，甚至是跨部门的沟通，会有起到一个良好的一个沟通桥梁的作用。说不定呃，当公司需要举办一个大型的聚会的时候，其实需要全员啊、呃、动员的时候，这些女性的同事就会是一个很好。很棒的一个出发点，甚至是一股凝聚的能力，来去带领这个一边倒的，呃，呃公司的一个人员组成，去做到一个决定性的一个改变，也不一定。那反过来，有可能这个呃公司里头的年轻爸爸居多，那年轻爸爸们也可以举一个社团吗？或是说有一个呃同乐会的概念？让大家可以去做一个分享，甚至是如何跟自己的太太有不同身份的一个相处互动。其实这都是一个很好的一个交交流，拉近彼此的一个关系，透过共同的经验。所以 community 的功能在 HR 里面是显得特别的重要的。那拉近一点距离，跟职涯相关的，可以小到比方说啊读书会，跟你的产业相关的。或者是一个小型的呃放呃放呃下班后的聚会，甚至是六日的一个小旅游等等。其实呃 ，H R 会是一个号召的力量，甚至是 H R 可以鼓励里面比较有号召力的员工或是管理职来起到这样子的一个呃作用。那这个其实都会是一个很棒很棒的一个起头，而且会是 H R 跟过往 H 比较偏 H R 行政啊 ，H R 就是处理一些。呃，行政的小事情啊，这样子的基地印象是有所不同的，因为 ，HR 的功能与角色也日新月异，甚至是近两年受疫情影响所带来的数位转型革命，而、呃、要加速数位转型等等的议题，其实关键除了 C level 之外，有时候其实是 HR 扮演着一个决定性的一个目的。OK， 所以这个会带领我们进入到下一个层次的思考，在公司里面假设。台湾公司大半大部分九百分之九十以上甚至都是台湾人，所以我们其实不存在著所謂的所谓的呃 culture shock。在多元文化不同背景的状况下，彼此要去包容与接受，呃，生活习惯上的不同，对于同一件事情认知的不同等等，这个在 H R 上面有一个专有的一个词汇哈，来形容这个大方向叫做多元与包容 （diversity and inclusion）。这一块其实在，在呃区域公司甚至是跨国公司上头是做的很很扎实的，甚至是如果他没有一定程度的去执行，会让呃相关的专业者去质疑到他是否有用心要经营某一些市场。毕竟，你没有创创造一个对于呃职员友善的一个多元环境，本身就是对于少部分的职员来说，你变相的不尊重了。某种程度上会有这样子的原因。我举一个最大家最耳熟能详的例子，像高铁站会有一个穆斯林的这个呃礼拜空间，其实里头需要标示着说 ：“OK， 我对于阿拉的方向是在哪里？”让经过高铁站的旅客，其中是穆斯林，需要在特定时间去做到呃祷告，甚至是默念的这一些群众，能够有一个呃安静的空间。那换句话说，也就是我们的高铁的呃单位们视自己为一个国际的一个转运站，或是国际的一个程度的一个服务，所以我们能够提供这样子的一个，能够提供这样子的一个呃空间，让他在这个环境里面是舒服的。当他有需要的时候 ，OK。那像这个概念，我们衍生多元与包容在公司里面该怎么做呢？比方说，呃。工程师好了，他们大部分的时间需要面对呃的这电脑，所以换句话说，如果试着想象啊，如果有一个升降桌或者是一个站立很好舒服的一个工作空间，会不会是变相的也鼓励他们多起来走走，让他们舒缓筋骨，照顾到他们身体上面的一个需求 ？OK， 第二个例子，在 HR 里头，我们常常会是女性的。呃，专业者居多，因为过去大家会认为 HR 在一些啊、呃、软实力、沟通、温柔这个方向会让公司有一个比较好的产出，甚至是沟通质量。那反过来，男性至于 HR 呢，会不会男性其实能够透过 HR 的软性来带来不一样的一个观点与决定性的东西，让一些决定是更好的推进？那像这个状态下，其实某种程度上，在 HR 这个既定印象中，女性占据大部分的 function。如果公司有一个呃共识，有固定比例，比方说百分之二十，甚至是百分之三十的这个比例在 HR 的组织里面来去组成我们的多元性，这个也会也是第二个例子，可以去做到想象的展现多元与包容。那第三个其实就是国际性的公司啦，就是啊 ，F A N G 这几间公司，他们其实都会有一个很大的一个呃比例去注重到他们每年公司里面组成，不只是男性、女性，甚至包含到不同的族裔、种族之间的这一个比例。像呃，在戏股之间的大公司，甚至是呃亚洲人，其实是大于。所有其他主裔的一个空间的，而这个亚洲人，其实，在某种程度上，就会是一个还不错的一个指标，因为毕竟亚洲人在过去的十年，其实已经大种程度上面去加入到一个国际社会，那这个状态下，也变相的表示说 ，OK， 这间公司不仅有在意多元与包容，甚至也欢迎。各个不同国家的人来到我们的公司来工作，这个多元与包容也是第二个在 H R 的功能里面可以去逐渐被重视跟实施的。没错，为什么会是讲逐渐的？因为确实 90% 呃，台湾的公司还在努力当中，区域甚至是国际的公司比较容易去做，因为他们有一个天生的环境。但是这条路。仍旧有一个蛮大的路途，我们需要一起去努力。OK， 那我提到的这两点 ，community diversity and inclusion， 该怎么做呢？第一个当然无非啦，就是从 HR 这边做开端。第二个可能要争取啊、呃、C level， 也就是所谓经营管理层的一个同意。那换句话说，如果经营管理层在你啊、呃、面试互动，工作、收集资讯的过程中，已经没有了一些互动与需求。在这个状态下，那也变相的表示说，他们可能对于呃多元的文化与包容、呃社群的建立，还有在公司一些新的政策的推动与改变，其实是比较难去在短时间有一个具体的需求，甚至是行动的。那这个也可以作为你去判断你加入与否的一个重要依据。为什么呢？诚如我们刚才一开始说的，呃，职业规划这一件事情，如果说你在这个环境里面，你是一个相对争取积极的角色，你要如何去一直做到反应？当你一个工作做完，会不会其实？你的组织是比较 fixed mindset， 就是比较封闭型一点点的，他们比较不愿意去接受改变。相反的，你能够从中获得成长与学习的空间，尤其是横向的专案的争取、跨部门的沟通，其实会来的相对更困难一些些，更有挑战一些，反倒影响到你的枝芽去建造与规划。但反过来，如果你的主管，呃，甚至是经营管理者，他们是比较 open-minded， 在这一块呃，职涯规划的一个积极争取上面，甚至是他们也鼓励呃，公司有不同的声音就 voice out， 我们可以一起讨论去做到更适合大家工作的空间的这种心态，那或许是一个好的象征。也就是说，当你呃展现出你积极的一面，你愿意去学习，你愿意去有目标的反过来。呃，帮助公司，甚至是创造一个双赢的局面。公司甚至会愿意提供相应的资源，或是部分的资源去协助你做到一定的进修。举个例子，在大部分的公司里面，其实呃比较难见到，可是会是一个可以去持续推动，甚至是让员工有一个被包容感觉的一个做法。就是说，呃，年轻世代的朋友，想必所谓的呃。lifelong learning 这一种词汇一定也听了相当久了。那公司如果能够适当的提供资源，让你去有进修，甚至是进修，而有一个、呃、拿着说句就是来有一个补助这样子等等的概念，甚至是跟一些啊、呃、公司主动跟一流的学府或者是线上的学习平台有签订一些企业合约。帮助公司的同事、同仁争取一些相应的学习资源，你可以自由的运用的时候，其实会来的更呃有一个支持的效果。甚至有一些国际型或区域的公司在栽培他们的初阶或者是中高阶主管的时候，他们会跟一流的学府或者是区域的一流的学府去做到一定的产学合作。这个产学合作不是我们台湾的那一种研究生的。或者是博士生的一些专案，而是说，呃，在每一年的中高阶主管，或者是像中高阶主管相应的一些财务、商务、n b a 等等的课程，他们会保留一定的名额，给部分的企业报名的，呃，学生，因为他们会想要进一步回馈到公司，带来更好的领导力，甚至是未来企业的增长与环境。会有这一种变相的双赢，来创造说 ：“OK， 我原来我们某某学校也是愿意跟企业有这样进一步的合作与发展。”其实这个也是变相的一种呃支持学习，而这个支持学习起源于一个 open-minded， 而不是一个 fix e d mindset， 在整个环境里面。所以如何达到一个支架规划？你如何从了解、评估，进而产生行动。自己的呃目标与诉求，其实你也可以在面试的时候，或者是在工作的时候，多去了解与反问，去了解到你这个组织在一定的时间里面能不能达到跟你生涯规划所匹配的这个需求、要求，甚至是一个目标。OK， 下一个刚刚提到了一个很重要的重点，就是所谓的支持学习，还有。在中高阶主管的训练上面，能不能给予一定的呃支持？还有你在特定技能领域、产业上面有没有相应的学习资源？其、就、实、是、公司初步帮你预备好的，这个其实在 HR 里面有另外一个呃比较大方向的词汇来说明它，也叫做薪酬福利，也就是所谓的 compensation and benefits。而这个其实是除了薪资之外，很多的新新一代的员工。会去重视的一个部分 ，OK， 也就是所谓的福利，而不光只是薪酬到达一定的一个水准，就会是成为一个愿不愿意加入的一个决定性因素。OK， 薪酬的部分，如果大家有兴趣多了解，也在下方留言让我知道。后来我们会开一个专题，因为近期哈、哦，呃，上周五六月二十四号。呃，美国的最高法院取消了 r o o f and w a y 堕胎不合法的这个法案。我今天想要从福利的角度，与这个法案被取消所带来的连带影响是什么，来去谈论薪酬福利在公司里面为何重要。OK， 我们拉回前面的这个积压规划来说，积压规划其实不只是你在个人的专业面上面的成长。更包含了你在生活上面被照顾的程度，这个也是所谓的福利的一个很重要，但是很少被谈及的一个部分。举个例子来说，光弹性上下上下班这件事情，嗯，就会是福利之一。你可能认为这个没有什么，对吧？但反过来。如果你今天是不同的阶段，你刚出社会，你可能呃时间比较弹性，可是你想要多一些进修学习。但是如果公司是非弹性上下班呢？也就是所谓的打卡制，而且硬性规定没有的谈论，那你如何有效率的去执行你的呃课后的一个进修，甚至是职业的规划呢？来带来更好的生活。那如果你是一个新手爸妈，甚至是一个。呃，小朋友还没有上到国中的状态，其实小朋友放学后的课后课后照顾照顾需求，都会是一个需要被妥善安排的一个空间。甚至有许多的爸妈是需要在四五点的时间拨空抽个半个小时，先把小朋友送回家，有亲人照顾，或是照安心班让他安顿。五点到六点回到公司，再去做到一个呃下班的动作。但是如果有弹性上下班，呃，会不会这名呃，爸妈可以有一个弹性的分工？比方说，一三五是爸爸，二四是妈妈。那夫妻俩某某某,某几天就是特别早进公司，那早一点下班，因为有弹性上下班，所以公所以你这样子的安排符合你个人的需求，公司的同事也知道，那彼此有一个好合作，有一个弹性的空间，让大家去谈论这件事情的共识与动作。那这样子是不是也是变相的一个好的福利？至于你个人的一个需求，在家庭，在小朋友，你心里面也更安实、更踏实、更安顿，能够去做到一个呃呃双赢的一个处理。OK， 那再进一步的谈，如果你是一个呃小朋友已经上大学了、出社会的一个爸妈，在福利这一块，或许你需要的不只是家庭的一个支持。你跟你另外一半其实也很熟悉了，甚至是你需要开拓一些新的技能与需求。那这一块的福利的部分，会不会是公司变相的去给予你在呃一些呃学习上面，甚至是外头有更好 networking 的经验的一些福利，等待着你去取用，甚至是更包容在一个成长期家庭与呃爸妈其实呃年纪有比较大一点点的这样子的状态。的一个组成状况下，如果能够提供一定的一个团体保险、社会保险，甚至是在购物、房贷、汇率等等的优惠，这一些你日常生活中、一生中一定会遇到的状况下，公司协助你去做到一个更好的争取与平台，甚至是让你去取用，甚至是嗯，说不定公司比较忙，他需要尝试但不知道怎么做，可是。它能够提供你一个好的沟通管道，一个固定的公司企业需求，那你是不是在过程中也有个更好的被接待、被聆听，这样子的一个服务 ？OK， 这个上述谈的种种都会是所谓的福利的一环，而福利确实也是另外一个议题，在 HR 里面会需要去特别被照顾到的，尤其是目前比较可惜的是。所谓的薪酬福利，专业的 HR 大部分是在 Regional level， 也就是说，他们可能管辖的不只是一个国家，除非在他在该国家是啊总部、总公司这样的概念，那就不一定。反倒在每个公司的里面，所谓薪酬福利的同事啦，多半就是协助你啊做到每个月固定时间领薪水，不迟到这件事情而已。那我们就称作 p a y r o l 那它上面的老板就是所谓的 regional boss。所以其实中间会有很大一段的落差，这是你可以观察到的。OK， 提到一个很重要的重点，呃，在这样子的一个改变的过程中，为什么要提到 Roofway 这个法案被取消所带来的影响呢？因为薪酬福利除了 paycheck 每个月的 paycheck 之外，一个很重要的重点，也就是所谓的团体保险。团体保险的本意有点类似工会，但是每一个保险公司会提供企业组织在一定人数规模上面有一个更好的回馈的优惠，或者是补偿的金额，甚至是补偿的条件比较宽松，或者是效期比较长，或者是金额比较呃比较高。等等，所以你其实也是变相的鼓励说，你加入公司，你有一个更好的这个福利，这个是其实比较出街可以做到的一个部分，也是我认为，呃，目前想要把自己公司经营好的公司，都需要去做的一个标配。OK， 就是所谓的团体保险，而团体保险里面无非两个，一个第一个就是所谓的生病，有手术没有手术，那补偿的金额 ，OK， 第二个。也就是所谓的生产，因为生产是属于人类其中一个比较特别的一个呃范畴，所以通常在呃生产里头的所谓的开刀或者是分娩、产假、劳基法等等，其实会是绑在一块。而我先在谈呃 work w a y 之前，我先谈一下呃台湾目前的一个呃主轴了哈。台湾在劳基法第五十条。第一项有规定，就是在小朋友生产的前后可以请八个星期的产假，也就是所谓的两个月。那如果你在怀孕三个月以上啊，不幸呃流产的话，也有四个星期，也就是一个月的产假，你可以去做申请。而这个状态下，都还没有牵扯到 work 里面谈到的孕妇堕胎这一个事情，因为试想这个状况。孕妇堕胎，她有可能是有意无意，或者是背后有不同的考量来去决定要不要采取这个动作。可是反过来，呃，台湾大部分的法律其实一部分会比较国际的法律，而美国就会是一个其中一个根据。这边我浅谈，呃呃，不谈深。如果需要比较大的细节，大家可以去全国法规资料库，甚至去 Google 罗富为这个事情带来的呃一个影响。OK， 那在台湾里面其实没有特别针对呃堕胎这个范畴去做比较详尽的规划，而是只有在呃不幸流产，他们所谓的字眼就是所谓的不幸流产这件事情。那所谓的不幸流产当然有很多原因嘛。OK， 相应的你能够在法规的基础上面得到的产假就是四个星期，也就是一个月。那进一步在性别工作平等法第十五条第一项里面规定，雇主在女性受雇者分娩前后，应该与她沟通，停止工作，给予产假八个星期。那中间呢有比较细部的规定，那当然里头也有特别在强调啦，如果未满三个月流产，或是未满两个月流产，可以分别请一个星期或五天的产假。那劳基法则进一步规定啊，如果你是在怀孕三个月以上不幸流产，是有四个星期，就是一个月的产假。OK， 大致上大方向，嗯，国内针对产假或者是呃流产、堕胎相应的会是这一个大方向的一个规定，而里头也是进一步的一个改变升级了，就是在七天的产假里面。另外一半怀孕的话，也就是说，如果你是男性，像我，你男性可以请配偶的陪产假 ，OK？ 那规定会是七天。但在进一步呢，如果说为一个孕妇，在某种程度上为了达到这个请假的诉求，来为自己获取一个更高的福利，他去做到一个流产或是堕胎的动作，这要怎么规范？今天一样不细谈，因为这个是比较有争议的话题。而也会忽略我们今天想要谈的这个薪酬福利的焦点，但是这一块确实没有明定，我们在国内会进一步如何处理？可是反过来，你试想一件事情：，假设今天我们的环境变成是在美国，那所谓堕胎不合法，也就是如 o 为这个法案所强调的，会带来什么样子的影响？也就是说，你在。所谓流产，或是小朋友从怀孕飞到生产而消失不见，也就是流产的话，你可能会变相的被怀疑你是不合法堕胎。你懂我意思吗？这个其实会带来一个很大的影响，你必须要在身体很不舒服的时候还去提出一个证明，而且这个证明必须是合法，是医生。那这个就有相应所谓的所谓的证据证明的这一个议题所产生的其他合规的方向性要怎么样去达到，进而会影响到相应啊、呃、不限流产而启动的这个产假。那反过来，这个法案的 call off 是不是变相的影响到孕妇？甚至是目前社会上百分之四十到五十，即使是女性工作者的一个福利呢？所以这个 call off 在隔日二十五号 ，Michelle Obama， 我们的前美国总统第一夫人有提出一个很严重的声明与声音，她其实是反对。这个法案被取消，因为会影响到许多妇女该有的一个天生的权益，因为他是顾及到一些呃族裔族群或许有不得不的原因，甚至是有更进一步的原因使他无法去获得这个小孩，甚至是提供小孩一个比较健全的一个。生长环境这个部分，大家可以进到呃米歇奥巴马的 IG 里头去看他最新的一篇 po 文，写的还蛮激动跟心碎，但是他也呼吁呃反对的民众、妇女甚至是相应的工作者，可以号召一起有一个声音，这是在他们美国国内的一个呃行动，所以反过来。大家不要认为在劳基法上的规定，嗯，是 HR 的工作，或者是某一部分公司的工作，而是你该有的福利啊、呃，需要自己去争取。那这边给大家补充一个小知识，呃 ，Roe v. 其实是美国联邦最高法院在1973年对于妇女堕胎权以及隐私权的重要案例，而隐私权这个部分。与天赋人权的概念，也就是 Michelle Obama 他为什么要反对的一个呃根本原因与诉求，也就是他的出发点。而这个 r o a y 有一个里程碑的意义，因为美国联邦法院裁定孕妇选择堕胎的自由 ，OK， 自由受到宪法隐私权的保护。而另外一个声音，在这个判决出来之后。其实会有一个支持的声音了，你也不要忘记，美国是一个基督教的国家。在裁决出来之后，美国的一些宗教团体认为这个是一个历史性的一天，因为以他们宗教的立场，也就是说，近五十年来，美国实施一项不正义的法律，也就是所谓的堕胎合法化，以他们的观点。准许有一些人去决定其他人可以活下来，或者是死亡，间接导致几代人出生的权利被否定。所以你很明显可以看到，这是两方不同的一个诉求与立场来去澄清这一点。那当那细部我不在这边赘述，大家有兴趣可以上网去搜寻一些报道。中文的部分有一些准结论性，可以让你有一个大方向。那细部还是鼓励大家去阅读英文。用 r, way, r o e v e R O E V W A D E 去做一个查询 ，OK。那这一块影响到的薪酬福利、质押规划本身，如果您像 Emma， 或者是像身边的女性朋友，是非男性的，其实这一块就会是一个很大对于你权益的一个要求与保护，甚至是不公平对待的有机会。甚至我有听说一个很好的公司啦，他们有鼓励妇女可以请两年的产假，没错，你听你你没听错，两年，而且中间是知薪的，支付薪水的，不扣薪，那中间你可以做任何的一个呃安排。那当然我没有在该公司工作过，那或许有一些相应的规定不一定，或许你在享受两年之后，你可以进一步回来工作。会需要有一些啊保护机制，确保你的技能与知识跟产业之间是没有断层，也不一定。但我也有听说，呃，还不错的一些女性，积极的女性，透过这个制度来去做到双赢的质押规划。她进一步去念了 master， 那公司中间的知金也是符合她的需求，因为养小孩的呃呃福利不是不是福利呃成本。或许没有来的这么想象中的高，那中间的一些薪薪资的一个给付，也去符合他在啊、呃、攻读下一个学位来的更好的一个啊、呃、变相的补贴。那当然，他也是透过这样子去做一个很好的一个职涯规划。那确实，这个部分在台湾是比较闻所未闻。但我认为，呃，朝一个国际化的一个啊、呃、工作环境去迈进，啊、呃呃、或许。在薪酬福利这一块，也会呼应，创造一个友善的工作环境，营造一个好的职业规划的空间，让呃好的一个工作者能够在里面工作跟生活有一个平衡，然后让组织的工作更加健全。OK， 希望大家今天收获满满，呃，今天先聊到这里。